재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 11월 23일 돈다방미스 2부는요 어, 11월 21일 화요일 뉴욕 주식시장에서 발표된 경기 지표 10월달 전미 활동 지수가 전월에는 0.36이 나왔는데 10월달에는 0.65 잘 나왔다 그리고 10월달 기존 주택 판매도 전월 대비 2.0% 증가됐다라는 좋은 기업 실적 발표도 내놨습니다. 자, 뉴욕 애널리스트들은요, 일부 기업들의 실적 호조로 증시가 강세를 나타냈지만, 세제 개편안을 둘러싼 불확실성은 여전히 남아있다. 자, 세제 개편안 추진 과정에서 나오는 소식들로 증시가 조정을 받을 가능성이 있다라고 진단했습니다. 자, 그리고 12월 달 기준금리 인상 가능성 지금 91.5%로 거의 최근 들어서 변동이 없는 것 같습니다. 자, 이 뉴욕의 애널리스트들이, 어, 세제 개편안을 둘러싼 불확실성이 남아있다. 아, 문우신 재무장관과, 재무장관과, 그 다음에 트럼프 대통령은 크리스마스 선물로, 어, 세제 개정안에 사인을 하겠다. 라는 야무진 꿈을 가지고 있는데, 어, 그 과정에서 기간의 올해 안에 과연 정말 세제 개정안을 통과시킬 수 있을까. 이게, 아, 통과시키더라도 트럼프 대통령이 원하는 모든 걸다 얻을 수 있을까. 이런 모든 의견들이 시장에서 지금 어찌 보면은 그동안 3대 지수가 28%까지 올라, 올해 28%까지 올라가는 그 동력이 됐던 세제 개정안에 대해서 기대도 가지고 있고 우려도 가지고 있는 이유라고 생각이 듭니다. 자, 지금 세제 개편안 추진 과정에서 그러면 나올 만한 노이즈가 뭐가 있을까? 아까 뉴욕 애널리스트들이 뭐 어떤 그 추진 과정에서 나오는 소식들로 증시가 조정을 받을 가능성이 있다라고 했으니까 과연 어떠한 노이즈가 나와서 증시를 흔들까라고 좀 보면은요. 우선 기간적으로 봤을 때 과연 문우신 재무장관과 트럼프 대통령의 야물딱진 그 소망대로 추수감사절 이후에 상원을 통과해서 크리스마스 때 트럼프가 사인을 할수 있는가. 이 기간적인 문제가 추진 과정에서 나올 수 있고요. 그다음에 내용적으로 봤을 때는 이 모든 의견들이 완만하게 합의를 낼수 있는지 트럼프 대통령이 원하는 그런 그 법안대로 다 얻어낼 수 있는지 그 과정에서 뭐 의회는 통과되더라도 그 세제 개정안에 대한 많은 부분이 수정이 된다 그러면 에게라는 의견이 나올 수 있기 때문에 과연 합의를 볼수 있는 안건과 그렇지 않은 안건들의 어떠한 그 부딪힘이 이 세제 개편안 추진 과정에서 나올 수 있는 노이즈라고 보고 있습니다. 그리고 효과 같은 경우, 효과 같은 경우에는 정말 트럼프 대통령이 얘기했던 대로 이 세제 개정안이 법안을 통과해서 진행이 된다면 미국의 경제 성장률이 트럼프 대통령 임기 동안에 3%까지 올라갈 수 있는가. 저는 이 3%만 얘기 나오면은 최경환 전 경제부총리가 자꾸 생각이 나긴 하는데요. 예. 그리고 어, 트럼프 대통령의 어떠한 이 성장률 3%에 대한 효과에 대한 어떠한 그 의구심. 될수 있는지 없는지에 대한 생각도 있고 또 하나가 뭐냐면 그렇게 법인 법인세를 인하시키면 이 중앙정부의 재정 적자 이 부담은 어떻게 하며 그다음에 보안책은 과연 어떻게 있는지에 대한 그 뜨거운 악유가 논쟁이 세제 개편안 추진 과정에서 나올 만한 어떤 이슈라고 지금 시장은 평가하고 있습니다. 자 여기에다가 
세제 개편안 추진 과정에서 나올 만한 노이즈가 또 하나 지금 튀어나왔는데 그게 뭐냐면 바로 미국인들의 세금이 올라간다라는 내용입니다. 이 세금 정책 센터 TPC 추산에 따르면 상원의 세제 개혁안이 만약 이행이 된다면 2019년 모든 소득 계층이 평균적으로 세금 감소를 누리겠지만 9%의 납세자는 오히려 더 많은 세금을 내야 될 거라는 통계를 내놨습니다. 그리고 2026년, 2026년이면 가만히 있어봐라. 뭐, 언, 언, 10년 정도 뒤에 생각이, 10년 정도에서 기간이 있긴 합니다만, 이 통계 추산에 따르면 2026년에는 이 법안의 개인 세금 감면이 만료되면서 2027년까지 더 많은 내 세금을 내는 납세자의 비중이 50%로 늘어날 거라고 합니다. 우리 국민들도 사실 이 증세라는 단어만 나오면 머리에 쥐가 나잖아요. 어, 물론 그 박근혜 전 대통령 정부 때 국민 건강, 금형 클리닉, 뭐 국민의 건강을 증진시키기 위해서 만들었던 담배세 인상도 그게 증세지, 증세가 아니냐부터 시작해서 시끌시끌 했었죠. 다시 담배 피는 사람 늘 텐데, 그럼 결국에 세수만 늘어나는 거 아니냐. 이런 식으로 우리나라 국민들은 이 세금, 우리나라뿐만 아니라 그 나라의 국민들은 사실 이 세금 이야기만 나오면 머리가 막 이렇게 찌끈찌끈 하게 되죠. 그 제가 잠깐 그 어제 사건 반장이었나요? 예. 11월 21일 사건 반장을 봤더니 뭐 어떤 남매가 있는데 오빠가 외국 가서 살고 있는데 그 아버지 병수발이라든가 이런 걸다 딸이 하게 됐는데 뭐 어떤 그런 과정에서 이제 상속세 그런 과정에서 딸은 좀 억울하다 모든 아버지의 병원비야 이런 거를 좀 이렇게 냈는데 뭐 상속받는 게뭐 어쩌고저쩌다 뭐 이런 그 사건에 대해서 전문가들 변호사분들이 나와가지고 막 이야기를 하는 과정에서 그 백성문 변호사가 이런 얘기 하더라고요. 그러니까 그런 걸 피하기 위해서 아예 그냥 병원비 이런 거를 뭐좀 금액이 큰것 같은 경우는 다 부모님의 이름으로 그 비용을 처리한다라는 거죠. 그렇게 되면 어 상속해야 될그 비용 금액이 작아지니까 상속세가 줄 상속세를 줄일 수 있다. 뭐 이런 이야기가 좀 들리더라고요. 그래서 우리는 참 사실 상속이나 증여 뭐 이런 것들에 어떤 얼만큼 받느냐 뭐 이런 것도 중요하지만 그거를 얼만큼 받음으로써 세금을 얼마를 두들겨 맞느냐 이거에 대해서 우리가 굉장히 민감해져 있죠. 그만큼 국민들은 세금이란 단어에 보면 굉장히 민감한데 이 세제 개편안 추진 과정에서 단순히 지금 상원과 하원 뭐 이런 의견들에 뭐 부딪히고 뭐 효과가 있냐 없냐 이게 아니라 내가 만약에 미국 국민인데 가만히 들어보니까 뭐야? 가만히 있어봐. 나 세금 더 내야 돼? 이렇게 이야기가 나오면, 어, 가뜩이나 지금 트럼프 대통령이 밉상인데, 그죠? 물론 지금 당장은 아니라 2026년, 2027년의 이야기지만, 과연 지금 어떠한 이러한 의견들이, 어, 그 세제 개편한 추진 과정에서 나올 만한 이슈다, 노이즈다라고 보시면 될것 같습니다. 이번 연구에 대해서요, 공화당의 계획으로 미국 중산층의 세금이 궁극력으로 증가될 거지만, 기업들은 수조 달러의 혜택을 보게 되는 것을 의미한다라고 얘기했습니다. 그러니까 얼마 전에 그 제가 어디 의원인지 모르겠는데 어떤 의원이 이번에 트럼프 대통령의 세제 개정안은 국민들을 위해서가 아니라 오직 법인을 살리기 위한 정책이다라고 비꼬았던 내용이 생각이 나네요. 그런 내용인 것 같습니다. 자, 이렇게 부정적인 이야기가 나오자 
이 공화당 상원 원내대표가 이번에는 세금정책센터 자료가 아니라 세금재단 자료를 인용해서 웃기지 마. 법안 통과되면 임금도 올라가고 100만 개 일자리가 생기거든. 그러면 1조 3천억 달러의 연방 세수가 발생될 거야. 라고 트럼프를 옹호했습니다. 그리고 전일 트럼프 대통령은 자, 우리는 우리 그러니까 트럼프 대통령 행정부는 미국인들에게 성탄절 선물로 엄청난 감세를 선물할 것이다. 이것이 훌륭하고 엄청 크고 아름다운 크리스마스 선물이 되길 바란다. 라고 얘기하면서 어, 추수감사절 이후에 상원 통과하고 크리스마스 때 트럼프 대통령 백악관 책상에 놓인 세제 개정안을 트럼프가 사인할 수 있는 그런 어떤 압박과 기대감을 동시에 숨어주고 있습니다. 근데, 아, 트럼프 대통령이 엄청 크고 훌륭하고 엄청나고 이런 단어, 아, 너무 오버적인 것 같아요. 물론 어떤 그런 오버를 써야지만 뭔가 관심을 끌수 있고 과장되어 보여야지만 뭔가 호기심이 발생이 되는 건 맞는 거지만 너무 트럼프 대통령은 이제 그런 이미지가 좀 많다 보니까 뭐 훌륭하고 엄청 크고 아름다운 크리스마스 선물이 되고 웃기네라는 생각밖에 안 드는 거죠. 설령 정말 아름다운 크리스마스 선물이 될지언정. 예. 야, 좀 작작해라, 작작. 이런 생각이 들 수밖에 없는 것 같습니다. 자, 아. 그 이코노미스트가 전망하는 세제 개정안이 올해 안에 통과될 수 있는지에 대한 그 가능성은요. 이코노미스트 70% 가까이가 올해 안에 2017년 세제 개정안이 통과될 가능성을 낮다고 보고 있습니다. 그리고 많은 다수의 이코노미스트들이 2018년에는 세제 개정안이 통과가 될것 같은데 그 내용도 어떠한 정말 대대적인 개정 즉 트럼프 대통령이 밀어붙이는 대대적인 개정보다는 그냥 세율이나 법인세율 정도 인하해야 되는 집중적인 쇼 소규모 법안만 가능할 거다라고 축소시켜 놨습니다. 이 의견을 누가 냈냐면 이 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹 즉 어, MUFG라는 금융회사에서 냈는데 이 회사는 일본의 금융지주 회사입니다. 예. 우리에겐 굉장히 좀 낯설죠. 자, 만약에, 어, 이 MUFG의 보고서에 따르면, 만약에 상원에서 세제 개정안이 통과되지 못한다면, 시장은 실망감을 표출할 거고, 변동성은 확대될 거며, 국채금리가 하락할 건데, 미국이 연준이 추가 금리 인상을 할 거기 때문에, 국채금리의 플래트닝이 심화될 거다. 자, 그런데, 우리는, 우리 여기서, 여기서 우리는 누구냐면, 우리 일본은, 왜냐면 MUFG가 일본 금융회사 지주, 금융회사, 금융지주회사니까요. 우리 일본 엔화는 미국 국채 장기물 금리와 매우 높은 상관관계가 있기 때문에, 아, 미국이 그렇게 이렇게 돌아가면 엔화는 상승할 수 있어. 라고 얘기하고 있습니다. 제가 오늘 돈다방 미쓰리 어떤 원고를 쭉 준비하면서 어떤 느낌이 들었냐면, 어제 제가, 야, 더 이상의 정말 시장에 어떠한 그 경고등은 없는가라는 제목을 달아드렸잖아요. 그런데, 어, 뭐, 골드만삭스라든가 이런, 물론 도이치방크도 있지만, UBS라든가 이런 곳들은 증시가 더갈수 있다고 있는 반면에, 어, 이런 일본이라든가, 아니면 뭐, 유럽 쪽의 어떠한 금융회사는, 미국 주식시장, 니네 이제 빠질 거거든? 이런 의견을 여전히 고수하고 있는 것 같습니다. 아, 남의 나라가, 음, 미국이 잘 되는 게, 뭐, 배 아플 수 있겠죠. 그죠? 예, 인간이니까요. 
아, 이, 그러면 이 MUFG에서 얘기하는 바로 이 금리 곡선의 플레이팅, 과연 이게 우려스러운가 안 우려스러운, 안 우려스러운가를 우리가 한번 체크를 해봐야 될것 같은데요. 현재 지금 미국의 이 채권 상황이 ECB와 뭐 BOG 이런 국가들이 국채를 매입한 결과 시장이 안전한 장기물 국채에 대해서 희소성의 문제를 제기했다고 합니다. 그러니까 너무 국채를 사들이는 거 아니야? 이런 어떤 희소성의 문제가 되게 되면서 지금 시장은 미국 국채 10년물로 유입이 되고 있다고 해요. 그러니까 시장에 유럽의 어떠한 장기물, 일본의 장기물 이걸 계속 사들이면서 시장에 장기물에 대한 어떠한 그 물량들이 없다 보니까 다시 미국 국채 10년물로 자금이 유입이 된다고 합니다. 따라서 이렇게 그 국채 가격이 국채의 가격이 돈이 유입되고 국채 가격이 높아지게 되면 문제는 뭐냐면 장기물의 금리가 하락되는 그런 압력을 받게 되는 거죠. 거기에다가 이런 상황에서 지금 12월 달에 FOMC에서 추가 금리 인상 가능성을 제기하다 보니까 단기 금리는 상승하고 있는 거죠. 그래서 장기물 금리는 하락 압력을 받고 있고 단기 금리는 상승하는 이런 금리 곡선 플레이팅이 지금 10년 수준까지 떨어졌다고 합니다. 자, 왜이 플레이팅 수준이, 어, 뭐, 미국 증시에서 만약에 이 세제 개정안이 통과되지 못하면 이 금리 곡선 플레이팅이 이 수준 때문에 분명히 미국 증시가 빠질 거라고 볼 수밖에 없는 그 근거로는 역사적으로 이 금리 곡선 플레이트닝은 경기 침체 전조로 전조의 지표처럼 확인이 된다고 합니다. 예를 들면 2006년도부터 2007년까지 미국 연준이 지금처럼 금리가 플레이팅 되고 있는데도 불구하고 금리를 인상하는 상황이 벌어졌고 그러다가 결과적으로 2008년도 서브프라임 모기지 사태 때문에 경기 침체로 이어졌다라는 거죠. 따라서 그러한 전적이 있다 보니까 이번에도 지금 금리 곡선 플레이트닝이 진행되고 있기 때문에 이번에도 혹시 어찌 보면은 그 경기 침체 전조가 아니냐라는 우려감이 나온다라는 겁니다. 그런데, 아, 이번에는 다르다라는 의견도 분명히 나오고 있습니다. 미국 연준이 계속해서 점진적이다. 급격하게 하는 게 아니라 점진적으로 하기 때문에, 그리고 시장이 어떤지 계속 시장과 소통하면서 금리를 건드리기 때문에, 이번에는 2006년도와 2007년도에 벌어졌던 상황과는 다르다라고 보는 의견들이 있고요. 거기에다가 저플레이션 환경이 계속되고 있다라는 점도 이번에는 어떤 경기 침체가 이루어지고 경기 침체라는 거는 인플레이션이 엄청나게 막그 높아지고 이런 막 그런 상황이 나타나야 되는데 지금 저인플레이션 환경이기 때문에 그렇게 우려하지 않아도 된다라는 일각의 의견들도 있습니다. 그래서 지금 어, 금리 곡선 플레이트닝이, 어, 어찌 보면은, 뭐, 경기 침체 전조다고 생각하고 있는 그런 의견에 있어서 경기 침체가 임박했다라는 신호로 인식하고 있지는 않다라는 의견도 내놓은 것들이 많습니다. 그러니까 지금은, 그러니까 일단 많이 높아있으니까 우리가 주식시장이 엄청나게 빠져도요. 자, 지금이 바닥입니다. 지금부터 올라갑니다라는 의견이 있는 반면에 아닙니다. 지금보다 더 빠집니다라는 의견이 있죠. 주식이 횡보를 하더라도 자 앞으로 더 횡보할 거예요. 아니에요. 앞으로 더 올라갈 거예요. 아니 앞으로 횡보하다 빠질 거예요. 이런 의견이 증시가 올라가던 증시가 빠지던 증시가 횡보하던 뭐 
이 주식시장은 살아있는 유기체다 보니까 계속 거기를 전망하기 위해서 올라갈 거다 빠질 거다 어떻게 될 거다 이런 것들이 나오다 보니까 지금 주식시장 같은 경우에는 더갈수 있다라는 의견과 지금이 고점이다라는 의견이 너무나 다양하게 나올 수밖에 없는 구간인 건 맞는 것 같습니다. 자, 아, 제가 어제는 미국 주식시장 뭐 정말 더 이상 뭐 어떤 그 악재가 없는 거야? 경고등 없는 거야? 라는 말씀을 드렸는데 아까 제가 말씀드렸던 MUFG 일본의 금융지주 회사 같은 경우에는 니네 세제계좌관 그 통과 안 되면 니네 증시 빠진다? 라고 얘기했잖아요. 자, 소시에떼 제네랄이라는 유럽계 금융회사가요. 2019년 내에 미국 증시 리스크가 하락할 수 있으니까 하락 반전에 준비하라라는 내용을, 내용을 내놨습니다. 자, 지금 미국 증시 상승세에 낙관적인 전망이 너무나 팽배하다. 그렇게 낙관적으로밖에 볼수 없는 이유가 저금리 환경에 유동성 공급 잘 되고 있고 안정적인 경제 성장세가 진행되고 있고 그런데 트럼프 대통령 정부의 긍정적인 효과에만 집중이 되다 보니까 미국 증시세 미국의 증시 강세 상승세는 상승장에는 지금 낙관적인 전망밖에 없는 거다. 거기에다가 변동성은 역대 최저 수준이고 그런데 지금 어떤 미국 증세가 나타나고 있는 모습은 마치 개구리가 들어가 있는 냄비를 물을 그러니까 개구리가 들어가 있는 물을 끓이는 실험과 마찬가지다라고 소시에테 제네라는 폄하했습니다. 향후 12개월에서 18개월 즉 1년에서 1년 6개월 내에는 시장이 폭락하거나 금융위기가 발생될 가능성이 높다라고 보고 있고요. 거기에 대한 근거로 제시한 거는 리스크 대비 보상 비율이 매우 불균형한 상태라고 제시했습니다. 그러니까 이 얘기는 뭐냐면 시장이 빠질 거라는 것에 대해서 준비를 하고 있지 않다라는 거죠. 자, 이 소시에테 제네랄에서 예상하고 있는 거는 2019년 내 미국은 약세장으로 전환될 거고 따라서 2019년 말에 S&P 500 지수는 2,000 포인트까지 하락할 거다라고 했습니다. 자 이렇게 소시에테 제네랄이 2019년 약세장을 예상하는 그 이유는 소시에테 제네랄이라는 곳에서 모델을 가지고 있어요. 수익률 모델 같은 거 시장을 전망하는 이런 모델을 가지고 있는데 그 모델에 들어가는 구성 요소가 달러 환율이라든가. 기업 순익 증가세, 인플레이션율, 밸류에이션 이런 것들이 종합되어졌는데 지금 그 이런 밸류에이션이라든가 인플레이션율을 종합해서 만든 그 수익률 리스크 데이터와 S&P 지수 간의 격차가 역대 최대 수준이라고 합니다. 따라서 이 얘기는 뭐냐면 S&P 500이 이 소시에테 제너럴에서 만들어 놓은 것처럼 정말 아주 뭐랄까 펀더멘털적인 움직임 즉 달려 환율에 대한 거라든가 기업 순이익 어떤 인플레이션율 밸류에이션 이런 펀더멘털적으로 움직이는 게 아니라 S&P 500이 오직 모멘텀 뭐 대규모 어마어마한 뭐 역사적인 이러한 그뭐 세제 개정안이나 트럼프 대통령의 그 과장된 어떠한 그런 멘트들에 대한 모멘텀 때문에 모멘텀에 크게 반응하기 때문에 지금 소시에테 제네랄 모델과 격차가 역대 최대치로 떨어진 거라는 그러니까 벌러진 버려진 거라는 겁니다. 그래서 얘네가 생각하는 거는 야야 니네 정신 차리고 똑바로 정신 차리고 있으면 니네 주가 빠질 거야라는 얘기를 하고 있는 거죠. 자, 
아, 도이치방크 같은 경우에는 뭐 최근 들어서 증시, 미국 증시도 강하게 보고 있죠. 예, 저급 변동성 환경과 제한적인 금리 상승 여력이 2018년에도 미국 증시 상승을 지지할 거다. 아, 지금 변동성이 확대될 가능성이 남아 있기는 하지만 변동성 이런 그 우려감을 제외하고는 크게 문제될 게 없고 오히려 일시적인 변동성 확대는 매수 기회가 된다. 이 이야기는 어제 제가 말씀을 드렸습니다. 자, 이러한 전망에 어떤 업종이 수혜받겠는가라고 했을 때 금융과 테크와 경기 소비재가 수혜가 커질 거라고 전망했고요. 단지 도이치방크도 2018년 미국 증시 상승세를 지지는 하기는 하지만 세제 개정안 같은 경우에는 시행된 다음에 상당한 효과가 있을 거라고 예상되긴 하지만 문제는 상원에서의 통과 여부 그리고 상하원의 동일한 세제 개정안이 동의될 수 있을지에 대한 여부 또 하나 지난 9월 달에 12월로 밀어놨던 12월 8일 부채 한도에 대한 문제도 다시 부각될 수 있다. 따라서 시장은 세제 개정안에 대해서 그렇게 낙관적이지는 않다라고 보고 있습니다. 그럼 이 얘기를 얘는 도대체 말이야 말밥이야. 2018년도에 시장이 좋대는데 세제 개정안은 쉽지 않아? 그런데 잘 들어오면 세제 개정안이 쉽지 않기 때문에 분명히 변동성이 나타날 수 있는데 그 변동성을 우리는 어떻게 해야 된다? 2018년에 미국 증시가 강세장에 갈 거라는 거를 예상해서 매수에 임해야 된다라는 메시지를 제공하고 있는 겁니다. 자, 그리고 제가 돈다방 미스리에서 과연 너 때문에 너의 버블이 빠져서 증시가 하락할 거니라는 어떠한 그 시리즈처럼 이렇게 전해드렸는데 최근 들어서 제가 비트코인에 대한 말씀을 안 드렸었죠. 예, 비트코인 가격이 하락했다가 다시 지금 팔 장중에 8,462달러까지 올라갔는데요. 이 최근 다시 급등세로 올라간 비트코인 가격이 연말에 1만 달러까지 올라갈 거라는 전망이 나왔습니다. 예. 아, 지난 12월 이후에 급등하면서 시장에서 비트코인에 대한 거품 우려가 꾸준히 제기되고 있는데 비트코인의 지지자들은 추가 강세가 가능하다라고 주장하고 있습니다. 지금 정말 다 뜨거운 것 같아요. 다. 그죠? 정말 그 어디 하나 뜨뜨미지근한 거 없이 정말 다 아뜨 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 하고 있는 것 같습니다. 아, 주요 외신들은요. 미국 월가에서 그래도 어, 어떤 그 하락을 유발할 수 있는 요인들이 뭐가 있을까 계속 정리를 하고 있는데요. 그 요인들 중에 첫 번째는 인플레이션율 급등으로 중앙은행의 긴축이 가속화된다든가 아니면 연준이 아, 미스 커뮤니케이션 한다든가 아니면 기업 실적이 기대에 못 미치는 경우에 어, 증시의 하락을 유발할 수 있다라고 보고 있습니다. 거기에다가 아, 두 번째 이유로 연준의 미스 커뮤니케이션을 들었는데 그 연준 인사가 교체가 많이 되죠. 뭐 옐런 의장도 교체되고 뭐뭐그 부의장도 교체되고 지금 그 연준의 그 물갈이가 지금 심화되고 있습니다. 따라서 이렇게 연준 인사 교체가 되면서 혹시라도 어 새로 투입된 어떤 연준 의사들이 정책 실수를 할 경우도 있지 않겠는가 어떤 그런 것도 증시를 하락할 수 있는 어떤 유발 건 유발자가 될수 있다 유발 시킬 수 있는 원인이 될수 있다라고 보고 있습니다. 아 최근 들어서 
아, 물론, 이제, 그, 사실, 최근 들어서, 뭐, 그, IT 주들이 다시 올라가면서, 매기가 코스피로 넘겨온 것처럼, 코스닥 증시가, 아, 좀, 장중에 마이너스를 보이기도 했지만, 사실, 지금 코스닥 같은 경우에, 셀트리온이랑, 셀트리온 헬스케어와, 신라젠 이세 종목이, 코스닥 전체 시가총액 18%를 차지하면서, 그냥 얘네만 잘 나가고 있는 거죠. 마치 거래소에서 삼성전자와 하이닉스만 잘 나가는 것처럼 코스닥에서는 얘네 바이오 삼총사가 그냥 다 해먹고 있는 겁니다. 어, 만약에 이세 종목을 제외하면 현재 850 갈 거라고 예상하고 있는 코스닥 지수는 650선밖에 안될 거고 만약에 이러한 경우는 코스피 지수에서 삼성전자와 SK 하이닉스 두 종목을 제외하면 지금 현재 코스피 지수는 1862 포인트밖에 안 된다고 합니다. 아, 물론 어떤 종목이 아까 제가 시장이 올라가면 더갈 거다 아니면 빠질 거다 아니면 시장이 엄청 빠져 있으면 아니다 추가 하락을 열어놔야 된다 아니면 지금부터 반등할 거다 이런 다양한 의견이 나오는 것처럼 지금 바이오에 대한 어떤 뜨거운 그 열의에 대해서 바이오가 더갈 거다 아니다 거품이다 바이오는 여전히 거품이다 좀 조심해야 된다라는 의견이 여전히 지금도 나올 수밖에 없겠죠. 특히 바이오 업종이다 보니까. 왜냐하면 바이오는요. 그 저는 개인적으로 바이오는 100%를 잡았을 때 여전히 지금도 어 10% 어떠한 그 현실, 그다음에 90%가 기대감이라고 생각을 하는 사람이거든요. 어찌 보면 그 기대감 때문에 바이오가 앞으로 더갈수 있고 그 기대감 때문에 저도 바이오주를 굉장히 좋아하지만. 문제는 이 바이오주라는 녀석이 실체가 아니라 기대감으로 움직이는 부분이 크고 몇년 전에 한미약품의 그 계약 그 캔슬권 때문에 바이오주가 우르르 무너졌잖아요. 이 바이오주는요, 어떤, 물론 반도체 같은 경우에도 반도체 업종 중에 반도체 업황이 만약에 무너진다 그랬을 때 주르르 하락할 수 있지만 그래도 걔네는 실체라는 게좀 있지 않습니까? 나름대로. 그죠? 뭐 예를 들면 4차 산업혁명이 있는데 4차 산업혁명이 뭐 생각보다 덜 둔해질 것 같고 이런 게 있는데 바이오는, 어, 그래. 너 바이오 가니? 그럼 나도 좀 가야겠다. 이런 상태에서 뭔가 삐딱해서 그 기대감이라든가 실망감이 벌어지게 되면 그때 바이오에 어떤 그, 그, 그 핑크빛 그런 모습은 정말 초라해질 수밖에 없거든요. 예를 들면은 뭐, 센트리온과 셀트리온 헬스케어 신라젠이 조정을 받으면 코스닥이 당장 지수가 꺾이는 것처럼, 예, 지금, 어, 코스닥 장세야 라고 얘기는 하고 있지만 결국 코스닥도 바이오와 바이오가 주름 잡고, 거래소로 다시 매기가 올라갔다고 하지만 결국 IT고 전 여전히 이해가 안 가는 게왜 11월 21일 날 미국 증시에서 기술주가 그렇게 올라갔는지 전 이해가 안 가요. 물론 좋다라고 올라갈 수 있는데 뭐 그렇게까지 올려놓을지? 라는 생각이 좀 의심이 들었고요. 지금 코스피에서 IT, 코스닥에서 바이오 이두 애들이 비니핀 부익부를 만들면서 계속 고공행진을 하고 있는데 이제 아까 일부 초반에 말씀드렸던 것처럼 이제 이런 분 만약에 여기 소외되신 분들이 혹여라도 이 어떤 손실 손해와 이 수익을 만회하기 위해서 무모하게 옵션에 빠질 수 있는 타이밍임을 잊지 마시고 어, 옵션하지 마시고요. 네, 제가 잠시 장을 좀 쉬고 나왜 지금 시장에 못 따라갔지? 지금 시장에 같이 이 파도를 탈수 있는 개인 투자자들이 그렇게 많지 않습니다. 그렇기 때문에 내가 돈을 못본 거는 내가 못 나고 내가 바보가 되고 뭐 잘못 보았던 것보다는 그냥 그냥 어 내가 
있지, 어쩌면 운이 없었던 거예요. 이렇게 얘기하면은 마치 주식이 이제 도박처럼 되는데 이걸 단순히 본인 문제로 억울해하고 속상해하고 나는 뭐 전생에 나라를 팔아먹었나 왜 이렇게 나는 돈복이 없어. 이렇게 코스닥이 좋다는데 나는 왜내 계좌에 바이오 주간 없을까? 나는 내왜 계좌에 왜 하이닉스가 없을까? 이렇게 좌절하다가 돈은 계속 까먹고 있고 혹여라도 와이프 몰래 주식 매매해서 대출 땡기고 있는데 거기다가 이제 11월 30일 날 만약에 한국은행이 금리 인상하고 이래가지고 뭐 금리 부담이 생긴다든가 아니면 와이프랑 몰래, 와이프랑 같이 이제 해놨던 적금을 몰래 깨가지고 주식해서, 주식해서 돈 벌면 이제 채워놓으려고 그랬는데 어느 순간 와이프가 돈 갖고 와봐. 자기 통장에 돈 어디 갔어? 이랬을 때 뭔가 이거를 빨리 만회해서 그 통장을 채워놓아야 되는 어떠한 그 압박감 때문에 빨리 회복하기 위해서 여러 가지 보상 심리가 막 작용이 돼서 어, 옵션으로 이 건너 타는 분들이 굉장히 많으실 타이밍이 요 타이밍입니다. 사실 지금 IT가 어쩌고 지금 뭐 바이오주의 매기가 몰린다고 하지만은요. 늘 코스닥 같은 경우에는 뭐 줄기세포 관련주부터 시작해서 물론 대통령을 앞두고 대선 테마주들이 화랑을 보일 때도 있었지만요. 아무리 대통령 관련주들이 화랑을 보여도 바이오주만은 못지 못했습니다. 늘 코스닥은 어떤 특정 종목, 뭐 줄기세포 주면 줄기세포 주 그런 어떤 특정 바이오 테마로, 그다음에 사실 뭐 코스피 같은 경우도 마찬가지예요. 예전에 외국인들이 우리나라 증시에 그렇게 직접적으로 관여하지 않았을 때 우리끼리 치고받으면서 순환매라는 것도 보이고 뭐 매기가 뭐 은행을 갔다 보험주를 갔다 건설주도 사주고 뭐 순환매가 된다 뭐 트로이카주가 어쩌다 이런 얘기가 있지만 이미 우리나라 증시는 외국인들 손에 좌지우지 되기 때문에 비닉빈 부입부 그들이 그것들이 그 편식하는 업종으로 몰릴 수밖에 없습니다. 그래서 지금 여러분들이 혹시 수익이 안 났다 좌절하지 마시고요. 대신 냉정하게 생각했을 때 어쨌든 선택은 잘못된 거잖아요. 그러니까 여기에서 무리하지 마시고요. 언제든지 기회는 있기 때문에 어, 아까 어떤 증권사에서도 외국계 증권사에서 자 이성을 좀 찾아봐. 뭐 지금 뭐 이성적인 과열이라고 하는데 글쎄 이성적인 과열이라는 게 있는지 모르겠습니다만 어, 남이 돈벌때 나만 못 벌면 정말 배 아픕니다. 예. 제가 옛날에 증권사 다닐 때 술을 많이 먹었던 이유 중에 하나가, 아, 이주임! 시장은 이렇게 올라가는데 왜 이주임이 추천한 종목은 이래? 란 얘기를 하도 하도 들어서, 아, 난 진짜 왜 이러고 사나? 살아서 뭐 하나? 나는 인간 쓰레기인가라는 생각이 들 정도로 좌절을 했던 경험들이 있습니다. 그러다가 뭔가 그 고객들의 돈을 좀 벌어주기 위해서, 그 다음부터 그 고객들에게 아 죄송합니다. 제, 그럼 제가 이 종목으로 좀 여기에 좀 뭔가 끼가 있는데 뭔가 작전이 된것 같은데 일로 한번 들어가 보시죠 해가지고 무리를 시킨 때가 딱 요맘때였거든요. 그래서 여러분들께서 너무 속상해하지 마시고 시간이 지나 보면은요. 시간이 지나가 보면 어 그때 그렇게 무리하지 않아도 좀 냉정하게 아 그래 뭐 실패했으니까 대신 앞으로 좀 잘해야겠다라고 이성적으로 생각을 하면. 시간은 지나면 분명히 지수는, 주식은 올라갈 거고요. 상장 폐지 되거나, 뭐, 물론 몇년 동안 긴 빌빌빌빌 거리고 있는 종목도 있습니다만, 그동안 내가 왜 이렇게 그동안 빌빌거리는 종목들만 매매했지라는 어떤 그 문제점을 캐치하게 돼서, 앞으로의 어떤 움직임에 선 대응할 수 있는 준비를 좀 하신다면, 기회는 저는 언제든지 온다고 생각이 듭니다. 예. 자, 아, 
지금 주식시장이 올라도 많은 개인 투자자분들이 그렇게 행복하지 않죠. 물론 돈 많이 버신 분들도 계시겠지만, 예, 아, 그런 분들 힘내시고요. 예, 아, 변동성에 너무 힘들어하지 마시고요. 급등장에 너무 외로워하지 마시기 바랍니다. 예, 기회는 언제든지 있으니까요. 자, 11월 23일 수능시험일 두터방 미스리 내용은 여기까지입니다. 음, 수능일날 아주 날 맞춰서 날씨가 추워진다고 하는데요. 오늘 수능시험 1시간 늦게 개장됩니다. 그리고 1시간 늦게 폐장됩니다. 어, 예전에 어, 수능시험일은 퇴근한 다음에 약속 만들지 말고 무조건 집으로 가야 된다는 그런 이야기가 있었었는데 아, 감기 조심하시고요. 예, 수능 학생들 제가 지금 녹음하는 시간은 11월 22일인데 아, 제 예상에는 예, 이번 연기된 수능일에는 지진이 일어나지 않을 거라고 생각이 들고 그러니까 너무 걱정하지 말고 수능시험 보시는 수험생들 화이팅 하시고요. 예, 다시 한번 수능시험을 보는 자녀분들을 두신 부모님들 그 중에서 돈다방 미스를 청취하시는 분들 그동안 고생 많으셨습니다. 네, 자 저는 11월 24일 금요일날 11월의 마지막 금요일입니다. 예, 더욱더 재미있는 내용들을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 건강하고 행복한 목요일 되세요. 고맙습니다.